0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 各位苹果新闻网的粉丝们，大家早安，我是麒麟。我们今天呢要来讨论的主,主题呢是肺阻塞。前立伟蔡启芳因为严重的肺阻塞呢而进行了肺脏移植手术。那这时候就很多人有疑问啦，什么是肺阻塞？诶，第一次听过诶，那什么样的人容易被肺阻塞找上门呢？所以我们请到胸腔内科权威李一刚远医师来告诉我们。欢迎李医师。
1: 是大家好，我是双和医院的李刚远医师。那我本身是胸腔内科的主治医师。那这个肺阻塞呢，本身就是我本身啊在这个领域专长的。所以等一下呢，我们会跟主持人跟啊根根据这个一话题呢，大家好好的做一些讨论。那事后呢，如果有问题，我们可以提问，我可以帮大家来回答。谢谢
0: ，好，谢谢李医师。那首先，我们就要现在开始进入我们的主题喽。那就请李医师来告诉我们，什么是肺阻塞，它的成因是什么呢
1: ？好，那肺阻塞呢，它其实是一个长期铺露在有毒害的气体，那久了之后，慢慢的造成我们的支气管的慢性发炎。慢性发炎到一个程度之后呢，我们的支气管就狭窄，然后还会同时出现一种叫做肺气肿这样的状态。当出现这样的问题的时候呢，病人会很喘。那这件事情是不可逆的，那慢慢的人就会产生这样的疾病
0: 。那他除了喘之外，他还会有什么样的症状
1: ？好，那这个疾病呢，它是呃随着年纪越来越大才慢慢开始产生的。通常呢，在四十岁以前不大容易会下这个慢性肺阻塞这样的一个诊断，大部分都是在四十岁之后。它的症状呢有三个很重要的特征，第一个呢就是。容易喘，所以顾名思义，这是一个很容易喘的一个疾病。那慢性的，它是长期都是容易喘的问题。另外还有两个很重要的特征，就是它会容易咳嗽，而且呢痰会比较多。所以咳嗽、痰多跟喘这三件事情是这个疾病很重要的特征
0: 。所以我刚刚清咳了一下，所以应该就不是，因为我没有喘。<笑>
1: 不是，那、这个、我们想问
0: 一下，嗯，嗯嗯医师请说。
1: 对，那这个问题它是一个慢性，我刚刚有强调，它是一个慢性的。今年得越慢慢越来越明显，所以如果我们只是偶尔啊、呃、咳嗽一个礼拜两礼拜就好了，就不用担心有这样的一个问题。而且呢，他有没有长期在一个毒害的气体的铺路，也是一个很重要的，我们要来诊断这个疾病的一个很重要的一个因素
0: 。是。那接下来我们想请问一下說，说哪些族群是高危险群，他们要特别小心注意，就是因為他们可能长期的接触这些高就是危险因子呢
1: ？是。好，那我先来提一下。是什么样的原因会造成这个肺阻塞这个疾病？那知道这个原因之后呢，其实我们就很清楚的知道哪一些是高危险群了。那第一个呢，一定要强调的就是抽烟，抽烟是一个最重要的危险因子。啊、绝大多数百分之八十到八十五以上的慢性肺阻塞的病人呢，都是老烟枪。所以只要不抽烟，其实很多问题就解决。所以最重要的一个危险因子就是抽烟这件事情。那环境中有很多的啊、呃，这种有毒害的气体的铺路，其实都会造成肺阻塞，都是它的危险因子。譬如说我们在环境，譬如说工作的环境里面呢，会接触到很多的有毒害的气体、烟雾或者是一些那个非花性的一些化学物质等等，这种呢就是它的危险因子。还有呢，有一些譬如说啊、呃，在比较落后的国家或台台湾应该比较不会有乡下地区。用生殖燃料来做烹饪，譬如说烧柴、烧煤，那这个长期暴露也是一个危险因子。这个是环境里面的。那另外呢，一些危险因子呢跟基因有关，但是呢，人类做了非常久、很大量的研究之后呢，还没办法找到哪一个基因直接跟这个疾病有关。那约略在概念上来讲，我们认为应该是有一群基因，不同的病人之间呢，它可能是不同的基因有问题。慢慢才变成这样的一个疾病，所以呢，他在家族史也是让我们来判断说他会不会得到肺阻塞一个参考，但是不是一个很严重重要的参考。还有一些危险因子呢，是发生在胚胎时期，那我们出生之后，在小 baby 的阶段，一直到青春期的这个过程当中，如果什么问题影响到我们的肺的发育，它有可能会慢慢慢变成这样的一个问题。那这里面要特别提到一件事情就是。其实已经有很大规模的研究发现呢，如果孕妇就是怀孕的妈妈抽烟，甚至吸到大量的二手烟，她的小孩子将来长大之后呢，就有比较高的机会得到慢性肺阻塞这样的一个问题，所以这个问题是我们要特别留意。
0: 就是您刚才提到说，就是在比较可能比较未开发的国家，他们煮菜的时候<對>可能会接触到一些就是有害的物质。那想问一下，那像现在台湾啊，他现在都是很流行在家里煮饭嘛？那以前很多人很认为说油烟好像也会造成肺部的一些疾病，嗯、那这个也会吗
1: 是？是，好，那当然也是会，主要是烟的部分，所以我们需要的那个烟油烟越少越好。那古时候呢，比较早期，我们家里面会用那个灶。然后用木木材或者是木炭去做烹饪，那个时候产生的烟非常的多，那个时候是很容易造成这种慢性肺阻塞。但是我们目前的现代化的厨房问题会比较小一点点，因为呢，我们现代化的厨房我们在做烹饪的时候会有抽油烟机，所以呢，江主妇只要在烹饪的时候呢，把抽油烟机把它打开，然后如果能够有窗户能够让空气流通的话，其实这件事情就不用那么的担心。
0: 那另外想请教一下，就是如果说曾曾经有肺炎过，或者是有气喘啦、啊，或者是一些<对>呃过敏性的支气管等等的，<对>会不会也会它是是它的危险因子
1: ？没有错，这个也是危险因子。但是啊、呃，譬如说我们讲气喘，气喘跟慢性肺阻塞在很多地方它的表现呢，临床上的表现症状其实是有一点类似。这两个其实是完全不同的疾病，但是呢，在西方国家有些研究发现。如果比较年轻的时候有气喘，他会有比较高，尤其如果他又是老烟枪，他的确会有比较高的比例，后来又会变成有慢性肺阻塞这样的疾病。那常常呢，有时候这两病就合并在一起了，也就是说呢，他又同时有气喘，又同时有慢性肺阻塞。那有一些呢是小时候年轻的时候有气喘，长大之后呢气喘慢慢就好了，可是呢他是老烟枪，那他当然就比一般的人容易得到慢性肺阻塞。那感染也是一个问题，是没有错。那大部分呢是发生在比较小的时候、年轻的时候有肺的发炎，那尤其是不止一次。那他长大之后呢，就容易慢慢变成慢性肺阻塞这样的一个疾病
0: 。所以现在的这个肺炎也有可能会造成肺阻塞吗
1: ？这当然也是，也许，不过这件事情需要时间的印证再来看。但是如果说在比较小的时候有得到这样的一个肺炎，他的肺的发育可能真的会有一点顾虑，所以他在年长大之后呢，在这种人呢是绝对不可以抽烟的。不过呢，我还是要句话：嗯、所有人都不应该抽烟，所有人都不应该抽烟。<笑>但是呢，有这些啊背景因素的人就更不应该抽烟，因为呢，他是拿自己的肺在开玩笑
0: 。就可能看到人家抽烟也要走远一点这样子，因为他连二手烟也不能接触，这样是
1: ,是没有错。
0: 然后，医师，您刚才提到说，就是它跟气喘可能会合并嘛？那肺阻塞这个病，它会不会再引发其他的一些并发症呢、哦
1: ？好，那肺阻塞这个疾病呢，我刚才一开始有跟大家提到过，它是一个长期慢性的支气管发炎的一个疾病。那这个发炎呢，不可逆，所以现在的药物其实也不大能够阻止这个发炎的继续发生，所以预防是最重要。那这里面呢，我要谈的就是说。啊，以前呢，我们都认为这个是一个肺部支气管的疾病，但是最近这几年呢，研究越来越多之后呢，发现其实它的发炎呢是会蔓延到全身的每一个角落所以全身的发炎呢，我们现在也知道它也是这个疾病很重要的一个特色。那因为它有这些全身发炎，而且呢，我们要知道，抽烟除了是造成慢性肺阻塞一个重要的因子、危险因子以外，它也是很多别的疾病的危险因子。所以简单来讲呢，这个慢性肺阻塞这个疾病呢，它就不能只从肺来看待，它其实会有全身的一些症状，然后会有一些并发症，甚至我们我们叫做共病，就是有一些共同同时出现一些别的慢性疾病。这些慢性疾病里面最常见的呢，就是包含心血管疾病，譬如说高血压，然后那个缺血性心脏病，然后心衰竭。等等，血管也会变得比较不好一点。那它还有很多很多的，譬如说呢，这些病人容有睡眠的障碍，那也比较高比例会合并一些那个睡眠呼吸中止症等等的问题。那很多病人呢，他可能会有骨质疏松的问题，甚至会有一些精神上的问题，譬如说像忧郁症这些病人呢，他同时多少都会有这一类的问题。所以呢，在看到这个疾病的时候呢，他就要全身。那还有一个呢，我刚刚提到。它是一个全身慢性的发炎，除了肺以外呢，全身慢性也都会发炎。那这个全身的发炎呢，会发生除了我刚才讲的心血管疾病以外呢，它常常跟另外一个情况会合并在一起，我们叫做代谢症候群。代谢症候群呢，就是包含肥胖、糖尿病等等。所以肥胖、糖尿病这一种代谢症候群，还有心血管疾病以及慢性肺阻塞，慢慢的我们会觉得说。他可能就是这一种病人，有这个体质。当他遇到什么样的问题，譬如说他抽烟抽的很多，他就从肺部先开始发作了，但是其他的器官呢也慢慢跟随，他会一起来。那还有一个呢，大家一定要留意，就是那个肺癌，大家最怕的肺癌。因为呢，如果老烟枪本来就是很容易得到肺癌的一个族群，如果他本身又是慢性肺阻塞的体质，他得到肺癌的风险会是一般人二十几倍，非常非常的高。那我刚刚还在强调一件事，老烟枪不是每一个都会变成慢性肺阻塞，大概一般就是一半到四分之一、五分之一这样的概念。可是不,不能因为这样子就觉得说，哎、欸，我年纪很大了，我老烟枪没有得到肺阻塞就没有问题，这是错的，因为它还会得到别的疾病，譬如说肺癌、心血管疾病等，这个都是要留意。
0: 所以等于感觉坏一组就宇做坏料料的感觉，對對對沒有就是等于它会引发全身性的许多的疾病，而且这些疾病还会再引发更多的疾病。
1: 对对，而且要再提一件事，大家听我会更害怕的，嗯、就是这个疾病呢，其实从另外一概念来讲呢，我们知道它是一个提早老化的一个疾病，也就是说呢，嗯、譬如说以肺来讲，四十岁得到慢性肺阻塞的病人、啊，他的肺可能是一个五十岁或六十岁的人的肺。他的身体、他的细胞、他的基因里面呢，大概都是这一种比一般人多了十岁到二十岁这样子的一个老化。所以呢，你一直抽烟，然后慢慢变成肺阻塞，其实在告诉我们，他年纪比他实际年龄要大很多了，那就会更早的进入到坟墓的这一
0: 条路。所以，肺阻塞它如果严重的话，是会到不能呼吸，还是说会呼吸衰竭，然后甚至有致死的风险吗？
1: 对，如果以肺的这件事情来讲，肺阻塞的病人，他他也不用太过度担心，因为提早治疗会解决很多问题。但是我们如果放任他不管，这些病人他的肺功能、肺活量就一年比一年差。所以我刚刚讲过，他是一个慢性、长期的问题，一年比一年差。到了一个程度之后呢，他就变成平常日常生活也都很喘。他一开始可能是做比较激烈的活动才会喘，慢慢的日常生活，譬如说出个门要去买个东西。只是要去上厕所，他就很喘。有些病人呢，喘到他要去上厕所，中间要停好几次，然后才能够勉强上完厕所。上厕所之后呢，又好像从地狱爬回来一样，很喘的又回来。那到了一个程度之后，慢慢的，当然他的肺功能、肺活量就不足以应付应付他的生存，所以这个时候呢，就进到呼吸衰竭。不过呢，我们其实很少看到肺阻塞的病人进入到呼吸衰竭，然后离开我们。因为呢，我刚刚讲过，这些病人有很多的共病，包含心血管疾病、包含肺癌等等。而这些病人呢，其实他离开我们的时候呢，大部分反而是因为心脏病离开我们的，肺癌或者是一些感染的问题离开我们。然后真的严重到呼吸衰竭才离开我们的，反而相对比较少一点
0: 。OK， 因为那时候我们有看到，就是前立伟蔡启芳他的一些就是照片里面，就是还有插那个管子。
1: 嗯对，就
0: 是感觉好像是呼吸已经有
1: 点不順了。是是，那个时候其实应该是已经很很喘很喘，因为他会到需要做肺移植，代表他的肺已经完全不够用。所以所以这样的情况之下呢，就是我刚才讲的，他的日常生活完全无法负担，所以他一定要靠氧气。随便动下就喘喘，可能喘到都不行。就像我们可以想象说，如果你、呃、很快速跑了五百公尺，跑一千公尺之后。非常非常喘、啊、但是这个时候呢，我们只要休息一下子就好。可是呢，这些慢性肺阻塞的病人到那么严重的，他可能走两步就那么喘，走两步就像我们跑五千公尺、一千公尺这样的状况，他就很喘很喘。然后问题是，他休息也不会好，他就这样一直喘、喘、喘，喘到后来呢，再再用一点氧气才稍微缓解一点。
0: 那他有可以用什么样的方式去治疗？包含说药物啦，或者是手术有办法吗
1: ？好，那他的治疗呢？其实目前的药物呢，其实很不错的。但是问题呢，是在于他必须要及早来治疗，因为肺阻塞的病人呢，其实他不是每一个人都会慢慢走向肺功能非常非常差的这个程度。尤其是如果能够在提早治疗，提早治疗的话呢，我们其实有机会把这一个。疾病恶化的趋势，把它终止掉，然后让它再停留在一个肺功能还不错的状况，然后维持一个很好的生活的品质。那这个时候它的治疗呢，会分成几个部分。一个呢，因为我刚刚有提过，长期暴露在有毒害的气体是造成这个疾病的最重要的原因，所以必须要避免它。所以它在治疗上来讲呢，其实第一个是戒烟，任何时候戒烟都会有帮助，所以第一个就是戒烟，然后。啊、呃，在生活上会遇到一些有这些环境不好的空气铺路的地方，都要尽量避免。第二个呢，呃，因为我们刚刚有提过感染，在比较年轻的时候感染容易造成呃这个肺阻塞的问题，到了已经肺阻塞之后，如果又感染，它的肺功能就会恶化的更快。所以呢，治疗的第二个呢，还是预防，预防肺部的感染。所以这些病人呢，就要跟医师好好讨论，是不是应该要做一些。那个、呃、疫苗的注射，包含流感疫苗的注射，还有肺炎的疫苗的注射，这个都是很重要的部分。那之后呢，才来谈药物的使用。那现在的药物呢，其实有两个很重要的药物，一个呢叫做吸入型的支气管扩张剂。那我要强调是吸入型的，因为有一些人会使用口服的支气管扩张剂，这是一个不好的选择，因为呢虽然口服比较容易，可是它产生副作用。的机会是比较大的。那现在吸入型的药物呢，做的非常的好，使用又很容易，相当的方便。那每一天吸完这些药之后，它的肺功能就会明显的改善，他的生活品质就会改善的非常的多。那另外一大类呢，叫做吸入型的类固醇。那我们以前听到类固醇都很害怕，可是这种吸入型的类固醇，它的剂量很低，它吸入到病人的肺之后呢，我们的身体其实是不会吸收的。你在血液里面测不到这些药物的存在，所以呢，其实它不大会有副作用。尤其呢，最近这几年呢，我们不希望使用到高剂量的吸入型类固醇，因为高剂量呢，我们发现治疗效果没有比较好，可是产生副作用的机会比较大。所以我们用的都是比较属于中低剂量的吸入型类固醇，现在它不会有副作用。不过这一类的药物呢，不是每一个肺阻塞的病人都需要，大概只有一部分，可能四分之一、三分之一的病人。使用它会有帮助的。那这类药呢，跟医生好好的讨论，医生好好的诊断的情况之下呢，找出需要使用的人，再给他用这样的药物，效果就非常好。那这两大类的药呢，是这个疾病治疗的主要的药物。当然还有一些别的，我就不提得太细免的，免得大家被我搞混了。那还要强调一件事情，就是刚,刚有提过，这些病人呢，肺功能会越来越差，他的生活品质一年比一年差，到一个程度之后呢，光靠药物。并没办法完全解决他的问题。这个时候呢，还有个很重要的武器，叫做肺复原治疗。肺复原治疗呢，很多人没听过。其实简单讲，就是肺的附件。嗯、这个肺的附件是这样，就是说，当一个肺功能差到一个程度之后呢，我们靠药物并没办法完全百分之百让他的肺功能完全恢复正常。可是呢，我们的肺呢，其实，呃，我上帝保留了很多空间给我们使用。也就说，我们如果有一个正常肺的一半来负担我们的日常生活，其实是绰绰有余的。所以，即使他的肺功能已经到正常的一半，甚至比一半差一些，他的肺其实还够使用。呃，他的日常生活来应付是没有问题的。但是呢，他要怎么去好好的利用这个肺，需要全身的每一个器官，包含我们的心脏血管系统，包含我们的肌肉系统，跟肺做一个完美的协调。这个完美的协调呢，可以透过肺的复健来达成。所以呢，也就是说，当一个肺功能其实，譬如说举例，它是六十分的肺功能的时候呢，它稍微做一点比较激烈活动，它会非常的喘。可是经过肺复原之后呢，它做这些活动就没有问题。那如果它的肺功能很差很差，它可能随便走一下就非常的喘。但是透过一个很好的肺复原的训练呢，我们可以让它的肺发挥到最好最大的极限。这个时候他在做日常生活的时候，哎，他会发现没有那么的喘，所以也就是说他的药物没有改变，他的肺活量也没有改变，可是呢，透过肺的复原，可以让他这个肺的使用的变得非常有效率，他就变得比较轻松愉快。所以这个肺复原治疗也是很重要的一环。那再来呢，才是会一些比较高阶的，比如说刚刚提的那个肺移植。那在肺移植之前呢，还有一种治疗呢，叫做那个肺减容机手术。不过这几年做的人就相对比较少一点因为这种肺呢扩张得非常的大，用使用起来会变得非常的没有效率。所以如果能够把一部分的肺把它拿掉，其实肺的使用率反而会比较好一些。那现在有一些透过支气管镜来达成这种肺的减容机的的这种的目的。所以呢，其实医学是那个日新月异，不断是在进步的，有很多方式我们是可以运用。
0: 医生，您刚才提到肺部复原的一个运动嘛，那它这个肺复原，像我们做了一些物理治疗的那种复健，嗯、我们都可以很理解嘛，<對>就是活动一下，<對>就是拉一下这样子。那肺部复原它是要怎么样复原？用什么样的是也是用运动的方式吗？还是说是调整呼吸的节奏之类的呢
1: ？对，那这里面就是要根据每一个病患的需要来做调整。所以呢，我们会先给病人做一个很完整的评估。看看他容易喘，他的日常生活出问题是在哪一个环节？有一些人呢，他肺功能没有那么差，那这就,就只要像主持人所提的，调整呼吸就可以了。所以这个时候呢，我们要教会病人怎么呼吸。我们从小到大都不会，不需要有人教我们呼吸，对不对？爸爸妈妈也不用教我们呼吸，老师上课也不教呼吸，因为不需要，因为我们的肺功能非常的好。可是当肺功能比较不好的时候呢，就要有老师来教了。这个老师呢？就是呼吸治疗师，呼吸治疗师会教这些病人怎么吸跟吐，怎么配合他的活动。他在运动活动的时候怎么吸跟吐，有效的做吸跟吐，有规律的，他就不会那么的喘。然后有效率的做吐气，能够把积在肺里面多余的空气把它吐掉，他的呼吸就会比较轻松。所以这是最简单的一种肺复原的方式。那比较间接的肺复原的方式呢，就是我刚刚讲，因为这病人呢，他的肺活量不好。它会合并，因为它不活动之后呢，他的肌肉变得不健康，肌肉变得虚弱无力，那他的心血管也不好。这时候呢，就要透过全身的训练，那这是一种运动的训练。所以透过呼吸治疗师给病人做很好的评估之后呢，开始帮他规划比较完整的正统的一个运动的训练，把他的心脏、把他的心血管系统跟肌肉训练到比较健康、有耐力，然后跟他的肺号的搭配。所以这个又是另外一套，所以呢，也就是说，每一个病人应该做一个很完整的评估。评估完之后呢，我们现代化的医疗都是叫做个人化的医疗，每一个病人他适合训练他的需要不同，所以他需要的训练方式是不一样的。那这个需要专业的呼吸治疗师来帮忙
0: 。好，那我们现在来看一下网友的问题哦，因为其实还蛮多人有一些疑问的。<是>那下面就是有网友问说，就是。多做有氧运动会有帮助吗？或者说有没有建议的一些运动项目或者是频率？是。那,那我们先针对就是可能它已经有肺阻塞的，好了，<对>因为好像有已经罹患肺阻塞的病人跟一般人的运动的频率跟节奏跟项目好像其实不太一样，对不对
1: ？是不太但是原理是一样的。就是呃这，这位那个网友问的问题非常的正确，有氧运动才是好的运动，我们要给。病人做的运动呢，不是重训，不是去训练他的肌肉的力量，不是要做这件事情。我们要训练是耐力，他有好的耐力，他比较不会那么喘。他要去逛街买东西，然后看电影，到处去旅游，像现在那个到处去做报复性的消费旅游，他才有办法。这个是要做的是耐力的训练，耐力训练要靠的就是这些有氧的运动。那有氧运动有很重要的一环就是，呃，因为这些病人容易缺氧。有氧运动就是要训练病人在没有呃不伤害的情况之下呢去做运动，因为呢什么叫有氧运动？有氧运动指的是我们在,在一个长期、长期、持续、持久、足够时间的活动里面，那你不要超过病人的活动量的极限，在这样的情况之下呢，他的身体的细胞可以有效率的运用氧气来做运动，这样的运动呢才对病人真正的有帮助。那其实我们正常人也是这个样子。如果我们要看起来像肌肉男，很健美，但当然是去健身房，好好的去做训练。如果我们要冲刺跑100米，那当然就要做这一种的训练。可是呢，如果我们要活很久，我们要活很久，就要学乌龟。你看看乌龟很长寿，乌龟绝对不是跑很快的，嗯、可是它的耐力。所以你看龟兔赛跑，兔子跑很快啊。你们你们这个时代可能没有听过这种故事。我,我,我,我们的年代，我,我,<笑>我们的年代呢，有所谓“龟兔赛跑”这样子的故事啊。那大家知道，兔子跑很快，乌龟很慢，可是乌龟它很持久，它一直走，一直走，一直走，它也不会喘。可是兔子跑很快，它终于跑去睡觉了。可是它如果继续跑，嗯、它兔子这样一直跑，它会喘。可是乌龟不会喘，所以你看乌龟呢，它可以活很久，兔子没办法活那么久。我们正常人也是这个样子，所以大家可以看到，国建署建议我们的。有益健康的活动，其实就是有氧运动。他告诉我们，一个礼拜至少要运动五天，然后日行一万步，这个其实就是在做类似有氧运动的一个推荐的方式
0: 。OK， 好，那也有网友问说，就是像清肺养生茶会就会有帮助吗
1: ？好，那这些健康的食物对我们的健康的确有可能是会有帮助的。那至于哪一些？呃，对病人或者对我们健康人最有效呢，并没有非常好的研究可以来完全来证实这件事情那茶里面呢，尤其是绿茶里面有很多好的，会有抗氧化的东西，绿茶是好的。那清肺养生茶它有经过调理，可能对我们的肺应该也是会有一些帮助的。但是最简单的方式就是我们刚刚讲的，我们要好的运动的习惯。那对于这些食物呢，我们现在知道的是绿色食物。颜还有各种不同颜色的，呃，我讲绿色的蔬菜跟各种不同颜色的蔬菜，其实它本身有抗氧化的作用，对我们有帮助的。所以，我们未必要花很多的钱去买很多健康的食品，而是回归到我们平常日常生活的饮食里面呢，多摄取这些蔬菜水果，尤其我刚刚讲的绿色的，还有一些啊、呃、颜色比较鲜艳的这些蔬菜，对我们其实是很有帮助。
0: 就是多吃一些好的食物，就是原形的食物，<对>就是从天然里面去摄取，而不要去摄取一些可能来路不明的一些<对>产品这样子。<对>那另外也有网友问说，慢性肺阻塞再加上肺气肿的患者会出现哪些问题？那对于吸氧气是不是就没有办法像一般肺阻塞的人吸很久？可不可以游泳
1: ？哦好，那慢性肺阻塞跟跟呃肺气肿，我我们应该要。有一个清楚的观念哈、哦，肺气肿其实是属于慢性肺阻塞的一环。每一个慢性肺阻塞的病人，他其实或多或少都会有肺气肿的问题。所以呢，在这个时代已经很少看到单纯的肺气肿这样的一个疾病，大部分都是混在这里面。所以这两个问题，我们都把它一视同仁来看待。不过呢，这个问题也很好，因为呢，呃，慢性肺阻塞其实有两个。重要的部分，一个是肺气肿，另外呢是小支气管的阻塞很厉害这件事。那肺气肿呢比较不容易透过药物来改善，它容易缺氧。在必要的时候是应该要给它氧气的，因为你越不给氧气，它会缺氧越厉害，那会产生一个恶性的循环。氧气是这一类的病人需要的，但是要看严重度。那如果不是那么严重，也不见得都需要氧气
0: 。那他说可不可以游泳？
1: 哦，对，可不可以游泳？当然可以，但是这个要看疾病的严重度。疾病不是很严重的病人，当然是可以游泳的。你只要做好训练，教他怎么做稀土这种土，那当然是可以游泳的。但是如果非常非常严重的病人，恐怕因为他连走路都很喘的话，应该也谈不上游泳这件事情嗯
0: ，好，那最后呢，我们来请医师来呼吁一下，那我们一般的民众。要怎么样来预防肺阻塞、肺肺阻塞呢？我看差点讲成肺气肿。嗯、我们要一般的民众要怎么样来预防肺阻塞呢？
1: 好，那预防就是很简单，就是第一个不能抽烟，只要不抽烟，就减少百分之八九十可能会产生肺阻塞的问题。第二个呢，就是注意一下我们的环境。那你看，我刚,刚讲过，环境不管是日常生活或者是在职场上面的铺路，都要避免。所以现在台北市，你看有很多的。啊，庙、呃、宇它就不再烧烟、烧香，不再烧香，不再烧金纸，这就是一个很好的一个方式。那真的一定要在铺入那个场所的时候，一定要有防护，戴一个防护的口罩或面罩，那这个是非常的重要的
0: 那平常像饮食或者是运动方面，有没有一些建议
1: ？对，饮食就是我讲的第一个呢，其实是要均衡的饮食，然后多摄取我刚才讲的这些蔬菜水果。那另外就是。鱼鱼油里面呢，大家一般认为里面的 omega t 它有抗发炎的作用，也许会有一点帮助。多吃一些鱼，那运动呢是好的，因为多运动了，我们的抵抗力也会比较好。如果不小心暴露到这些毒害的环境呢，我们的抵抗力比较好，也比较不会生病
0: 。好哦，那今天谢谢李刚远医师来跟我们分享这么多的经验跟知识。那谢谢李医师，那我们下次再见喽。